0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui na ONUGFM, excepcionalmente nesta quarta-feira também nas ondas do rádio e em live no YouTube, porque amanhã é feriado e a gente está fazendo ao vivo aqui o programa temático que traz o meio ambiente como pauta. Como convidados do Rizoma Especial desta quarta-feira, temos aqui o secretário municipal de Meio Ambiente, mestre em Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal de Santa Maria, engenheiro ambiental e sanitarista pela Universidade Federal de Santa Maria, secretário Yuri Lucian Pilição. Também conosco aqui, Francisca Werner Ferreira, graduada em Ciências Biológicas, doutora em Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, presidente da Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, (AIPAN) e também integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Professor Daniel Rubensense, pós-doutor em Geopolítica Ambiental Latino-Americana, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atuando com projetos em desenvolvimento e sustentabilidade desde 2003 pela ONU, pelo Governo Federal, projetos com outras universidades da América Latina, Caribe e Espanha. E também conosco, fechando aqui, os convidados desta manhã de quarta-feira... Professor Roberto Carboneira, doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Agronomia pela Universidade de São Paulo, gradado em Agronomia aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor também de Agronomia e do mestrado em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade aqui na nossa Unijuí. Sejam todos bem-vindos. Secretário Yuri, eu vou começar com o senhor para falar sobre essa temática de meio ambiente, porque os desafios são muitos, até a gente teve como sintetizar num programa tantos desafios que o meio ambiente uh, tem pela frente nesses momentos em que cresce a população de todas as cidades, né? O lixo, uh, consequentemente, também é um problema. Quais seriam, na sua opinião, os principais desafios a serem atacados aqui em âmbito local? Bom dia, bem-vindo ao Visão Matemático.
1: Olá, bom dia a todos. Cumprimento também a... Todos os colegas estão aqui discutindo esse tema tão importante, né, do meio ambiente. Como tu falasse, o desafio é enorme, né? A gente tem a pauta ambiental aí como principal pauta nos dias de hoje, né? A gente não, não pode mais discutir o meio ambiente como uma forma secundária, mas sim como precursor aí de qualquer tipo de desenvolvimento sustentável que tanto um município, um estado ou um país deve buscar. É, os principais desafios é os que a gente vem é, enfrentando. A questão dos resíduos é um desafio enorme, né aumento da geração de todos os tipos de materiais né? a cada vez, uh, materiais eletrônicos, resíduos sólidos urbanos, resíduos químicos. Então, é, ele traz aí para nós no dia a dia um desafio enorme, né? principalmente também na questão de conscientização né? da população e também educação ambiental. Um outro desafio que a gente vem também é, enfrentando né, dentro do município é a questão de saneamento básico. Né? Toda, todo o município né, precisa ter a, minimamente uma infraestrutura de saneamento básico que envolve esses quatro eixos, né? tanto esgotamento sanitário, drenagem urbana, qualidade da nossa água né? e, e também os resíduos. Então, acho que são é, é os principais desafios, fora todos os outros nuances aí do, do meio ambiente, né? envolvendo a parte animal, a parte de flora também, então todos eles, eles são importantes da mesma forma.
0: Muito bem, uh, conosco também aqui é a presidente da IPAM, que faz 50 anos a entidade que talvez há mais tempo aqui cuide uh, como entidade ambiental do meio ambiente regional, eu diria, professora Keka, uh, seja bem-vinda ao Rizoma e eu vou repetir a pergunta, na sua ótica, que desafios precisam ser enfrentados aqui na nossa Ijuí, mas pegando o como uma cidade modelo aqui para a gente é, ampliar esse debate para não só aqui em âmbito local, mas para todos que nos ouvem em todas as partes do Brasil e até do mundo. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
2: Bom dia, bom dia a todos os colegas. É sempre um prazer estar aqui conversando. Então, eu tenho falado né, ao longo desse mês do Meio Ambiente que uh, o nosso fazer na IPAM é diário sobre as questões socioambientais. Então, nós não trabalhamos um mês, ou a semana, ou o dia do meio ambiente, né? Porque a nossa atividade cotidiana, o nosso trabalho, os nossos projetos todos envolvem isso. E o que a gente tem percebido, pelo menos nos últimos 15, talvez quase 20 anos o nosso foco de trabalho foi a educação ambiental, principalmente a educação ambiental. E o que a gente tem percebido é a falta de educação dos adultos, né? É. Parece que a, a, as crianças e os jovens saem da escola e esquecem tudo aquilo que foi trabalhado na escola. Então, a gente é. tem, eu falava na Câmara de Vereadores na segunda-feira, que... O grande desafio nosso é fazer um programa em que as pessoas, um programa permanente, que não mude a cada governo, com os adultos. Porque quem gerencia os resíduos sólidos numa casa, numa instituição, são adultos. Né? Na cidade, de certa forma, são adultos. As crianças têm um aprendizado de como separar o lixo, como preservar a água, como ter higiene pessoal e ambiental na escola, até mesmo na sua casa. Entretanto, quando começam as suas atividades enquanto adultos, parece que esquecem isso, né? Isso é uma média uh, que a gente fala como cidadão. Nós temos um programa, por exemplo, de coleta seletiva, desde 2007, em uh, Tivemos, no início dessa coleta seletiva, um trabalho que era chamado né, uma atuação de porta a porta, em que as pessoas, conversava-se com as pessoas para que fosse separar o lixo de acordo, respeitassem os dias da coleta seletiva, etc. E isso é um programa permanente, assim como a questão da dengue, né esses dias, é, conversando com um dos técnicos, dizendo, ah, eu já estou cansado, de sempre estar tá ensinando que não pode ter potinho. Todo ano a gente tem problema com a dengue. Né? então não é que as pessoas esqueçam né? é, um, é um trabalho permanente então considerar isso também e acho que um desafio assim, talvez bem regional e bem do Rio Grande do Sul nesse momento é a questão da escassez hídrica, a crise hídrica é um problema muito sério porque afeta a questão econômica, toda a questão né, do bem viver nessa cidade o calor, então as ilhas de calor nós temos cada verão esse problema dos 38, 40 graus, que não está fácil de sobreviver na cidade.
0: E, e, e elevando cada vez e mais. E elevando né? cada
2: vez mais. E a questão que talvez mais barato, é, mais bonito, seria, por exemplo, a arborização urbana, se voltar para a questão também, não só do embelezamento, mas também da, da, do clima, microclima local, com arborização, por exemplo, né? parece que alguns empresários têm pavor de árvores na frente da sua loja, né? como se a árvore não fosse um, um dado a mais para o embelezamento até da fachada. Então, são muitos, muitos desafios, é muito difícil a gente pontuar alguma coisa, <risos> mas acredito que a parte da educação da população como um todo, também fora das escolas, é um fator bastante importante.
0: Muito bem. Professor Daniel Sensi, mais uma vez, bem-vindo aqui também ao Rizoma. Eu estou fazendo essa primeira pergunta nesse sentido dos desafios para a gente elencar pontos para trabalhar aqui no programa. Então, na sua ótica, na sua visão, através dos projetos que já trabalhou, da visão que tem aqui, experiência que tem em âmbito local, quais são os pontos que precisam ser urgentemente atacados em nossa região repito, como um modelo até por uma cidade de 100 mil habitantes que tem um movimento urbano forte para a gente poder também repercutir isso fora daqui. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia aos demais participantes dessa mesa e aos que nos ouvem, nos assistem. Eu quero fazer uma leitura de um conceito jurídico que está no Sistema Nacional de Meio Ambiente que decorre da discussão internacional do meio ambiente, que é o que é o meio ambiente. E ele começa como conjunto de condições, leis, influências e interações. Essas condições, leis, influências e interações, Douglas, elas são as próprias do ambiente, da natureza. Elas são a, o espaço de existência da biodiversidade elas são aquilo que o artigo 225 da Constituição, da Constituição chama de meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós não entendemos, parece que nós não resistimos a, a compreender, a nos educar considerando esses saberes que estão presentes nessa primeira parte do conceito das leis, por exemplo, da gravidade em relação à preservação da água. Porque se você não tem mata ciliar, você não protege a água. Porque a gravidade é, leva a água de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Arrasta o que tiver. O conjunto, a quantidade de água que, que cai, ela tem a ver com a capacidade de absorção de água nas cidades, com a possibilidade da subida de um rio, que diz o rio invadiu a lavoura. Nunca ele invadiu a lavoura. A lavoura invadiu o espaço do rio. Então, a inversão do discurso, da linguagem, é uma é uma necessidade, porque nós temos uma percepção interesseira do ponto de vista da exploração do meio ambiente. Então, se nós olhamos o meio ambiente sem reconhecer as condições, leis e influências, que são de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas se nós desconhecemos essas múltiplas dimensões que o conceito de meio ambiente nos traz na Constituição, nós eh, desconhecemos a legislação infraconstitucional. Por que, que eu estou chamando a atenção disso? Porque está bem na hora de nós entendermos que aquele que polui ar, polui água, está cometendo crime. Aquele que polui o ar das pessoas que tem que internar ou tem que tratar sua rinite, seu problema respiratório você é pai de crianças ou pai de, 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 de filhos né? como é que nós deixaremos para o futuro o meio ambiente que nós temos contaminamos a água será que isso não é crime? não está na hora de nós estabelecer um sistema que fiscalize de verdade porque o mundo está nessa e eu diria assim ó. Nós estamos muito bairristas. Quando você faz referência em Juiz, Douglas, é, você, nós achamos que nós podemos resolver os problemas ambientais atuando localmente. Não. O pensar, local, o pensar globalmente e agir localmente é uma estratégia da sustentabilidade, sim. Mas isso está desde 72 no nosso futuro comum. Primeiro, o um documento da ONU está na Agenda 21 e Juiz é um dos, dos poucos municípios que institucionalizou a Agenda 21 e diga-se de passagem, parou de botar dinheiro no fundo da Agenda 21. Porque prioridade você faz com gente e com dinheiro. Sem gente e dinheiro, tu não faz política pública, não faz política social, não faz educação ambiental, não vai visitar, não acompanha, não denuncia. Então, a Agenda 2030, que é a agenda mais recente, produzida em 2015... Ela tem que estar nos municípios. Ou nós somos uma bolha que não estamos em lugar nenhum. Eu estou acompanhando agora, o Paraná vai ser, é o case da ONU para a implantação da Agenda 2030. Está sendo. Né? E, e Cadê a Agenda do Rio Grande do Sul? Cadê a Agenda dos outros estados? Cadê a Agenda dos municípios? Ou nós não somos vinculados a meio ambiente global? Então, assim, eu tenho trabalhado lógicas de internacionalização, porque eu tenho certeza, nós não mudamos a percepção e a realidade da crise climática, da crise da água, da crise dos alimentos envenenados, mudando apenas em juízo. Não, nós estamos num sistema global que nós temos que compreendê-lo, não nos transformar nem em vítimas, nem fazer uma guerra em casa, como diz, né, só de, de, de discussões entre nós, mas nós temos que ter a clareza jurídica, técnica de saberes interdisciplinares, e saber que na percepção ambiental dos saberes interdisciplinares, nas leis, influências e interações do meio ambiente, de ordem física, química e, bio, e biológica, que permite a briga e reage a vida em todas as suas condições, uh, todas as, as formas, nós temos que pensar alternativas que sejam sistêmicas. Elas não são pontuais. Então, eu vou amar minha cidade se eu tiver uma campanha na cidade de que a minha cidade me orgulha, me estimula. Eu tenho uma alto em cima e me sinto bem de dizer vivo em Ijuí. E aí, cuidar da dengue é uma consequência. Cuidar da arborização é uma consequência. Cuidar da água é uma consequência. Garantir esgoto tratado e, e, e animais bem cuidados é uma consequência. Mas eu tenho que trabalhar essa percepção diferente e expandir esse saber local para dimensões mais amplas. Então, eu acho que a interação de cuidar de um rio, no caso nosso, divisa com a Argentina, cuidar de um rio que está no meio, ele historicamente nos dividiu, ele precisa nos unir e não nos dividir. Então, essas mudanças de percepção, elas são urgentes, urgentíssimas, num tempo de crise forte do ponto de vista climático, né? que tem repercussões do ponto de vista da água, do ar, da temperatura. Nós tivemos ontem uma temperatura no Rio Grande do Sul 7 graus acima da média histórica. Isso significa alguma coisa? Se nós não pararmos e olharmos o que significa uma média histórica para a questão hídrica, nós vamos fazer aquilo que estamos fazendo, que é ter muito mais equipamentos de irrigação e não ter água. Né? É, é o ridículo, né? você colocar um sistema de irrigação desconsiderando os sistemas que nos abastece de água, que são as chuvas e que são as vertentes, né? e que alimentam os nossos rios e que nós precisamos tanto cuidar dessa visão sistêmica da questão ambiental. Acho que é, é, o desafio é... A, a crise é muito maior. A cada ano ela tem sido muito maior. E eu vejo que nossos investimentos, eles são... Né? Eu sempre sou solidário à Secretaria Municipal, porque em outubro termina o recurso da Secretaria Municipal. Por que não termina das outras secretarias? Porque as outras são prioridade muito mais do que o meio ambiente. E o Yuri sabe muito bem disso, né? Então, você está quase proibido de pensar políticas. Não, nós temos que colocar isso, de fato, como prioridade.
0: Professor Roberto Carboneira, seja bem-vindo também ao Rizoma. Eu queria que o senhor falasse, além desses desafios, elencasse também a sua visão dos desafios, mas se dentro desses desafios também está o de conscientizar uma população que eu acho que é fundamental, que é o nosso produtor rural, né? O, 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 o agro de uma forma geral aqui, e de novo, e Juímas mas como disse o professor Daniel Senes, tem toda a relação com tudo, o meio ambiente é interligado, não existe, não existe como a gente ficar isolado nesse sentido, mas há, na sua opinião, pelo menos uma evolução do pensamento, ou ainda continuamos com a mentalidade de 50 anos atrás? Bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Douglas,
4: bom dia, ouvintes, caros participantes. Uh, Para mim, a questão principal é a compreensão uh, dominante que nós nos habituamos a tratar uh, o ambiente como seres superiores e nós uh, desfocamos a questão principal. Uh, nós não podemos mais separar o homem do ambiente, o homem faz parte da natureza, o homem faz parte do planeta e essa consciência não existe, essa consciência que tem que ser construída, essa percepção de que tudo aquilo que o... Uh, cometo frente ao ambiente, estou cometendo frente ao ser humano. Nós temos que uh, visar uh, mudar a visão de mundo, mudar a, a nossa relação com a natureza, com o ambiente, para que possamos tratá-la de forma diferenciada. Eu, eu acho que essa falta de compreensão é que leva os adultos a não respeitarem o recolhimento, a separação de lixo, o, o desperdício de água, a se entender que a gente pode resolver os problemas de forma descentralizada. E uma questão muito forte, o Daniel convive muito com o professor Estensoro, né? a gente discutiu muito essa questão da, da crise, da geopolítica ambiental. Nós nos tornamos vítimas desse debate, os maiores poluidores do planeta são os países desenvolvidos, os países do norte e eles não estão fazendo a parte. Ao contrário, nós vimos ainda em debate recente né que se os países do Norte destruíram, nós podemos continuar destruindo que nós vamos continuar vivendo no planeta, que é o grande equívoco. Esse debate está muito presente na sociedade. Eu acho que é, a, a, a guerra da Ucrânia agora, para mim, é, é mostra né o quanto de retrocesso nós podemos sofrer porque é, estamos, inclusive, sob o risco de voltar a, a ativar bombas atômicas, que é o que mais devastador que pode ter no planeta. E nós corremos o risco disso, Douglas. É, nós tivemos um período, acho, de uma certa compreensão, né, de uma certa vivência, de convivência melhores entre os humanos, e, no entanto, nós estamos voltando à era da barbárie, e estamos vendo que está sendo fomentada, essa guerra, né, que pode se tornar uma guerra mundial e que pode se tornar uma guerra nuclear. E aí nós estamos brincando de fazer de conta que uma coisinha que vai resolver. Eu, essa falta de consciência está presente, está presente no debate a nível nacional. Uh, uh, todo o embate que teve aí de, de largar a boiada, de deixar a raça quando se passa tá presente nesse debate lá na Câmara, isso impede nossos avanços, nossas conquistas. E isso se remete aqui a nível local. Seguramente, a que o Yuri a, 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 atravessa na Secretaria do Meio Ambiente é fruto dessa composição que nós temos de governo, de Câmara de Vereadores, de visão da sociedade que não enxerga ainda o ambiente como uma questão chave, uma questão central, como o Yuri falou. Nós, nós fazemos a, a fala da importância de na questão do ambiente ser transversal ser importante para todas as atividades e no entanto não é assim como não é, é em grande medida ainda embora tenhamos alguns avanços é, de conscientização, de conscientização de percepção de iniciativas é, no sentido contrário né mas a vida regra o, o agronegócio sempre bate nisso. Ele quer entrar mais nas áreas de APP, ele quer uh, entrar mais nos processos de supressão da vegetação. Uh, vale muito é, o quanto se ganha, é quanto se lucra e a ética vai para o espaço. Nós tivemos uma, um grande debate agora com o professor de, de Brasília, na abertura da... Da, do semestre do Ministério do Sistema ambientais e Sustentabilidade, em que a ética não é respeitada. Se não se respeita a ética, não se respeita o meio ambiente e nós passamos eh, por conta disso. Então, assim, eh, eu, eu sei que existem esforços, existem iniciativas importantes, inclusive aqui no município, porque nos deparamos, sim, eh, com um despejo anual no Brasil de 800 milhões de quilos de produtos que são agrotóxicos. E a discussão é o quê? É mudar a legislação lá no Congresso agora para dizer que são defensivos. Quando nós continuamos usando produtos que são venenos, que têm uma grande cap 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 capacidade toxicológica, e nós queremos mascarar isso. Por conta disso, nós temos nossos postos artesanos com resíduos de pesticida, água superficial com resíduo. Saiu agora o um diagnóstico do, da, das águas do Cerrado, que são as principais fontes de formação dos principais rios brasileiros contaminados pela forma da agricultura que se faz e nós não temos condições de fazer, de fazer o VI. Existe toda uma discussão, né, sempre de atacar, por exemplo, a Anvisa, que tenta trabalhar junto com o meio ambiente para ter mais respeito, para ter mais legislação, mais restrição quanto ao uso de produto e, historicamente, o Ministério da Agricultura tem sido condescendente e liberativo no sentido de flexibilizar... De não uh, agir de uma forma mais consequente. É esse o cenário que, que nós estamos enfrentando, Douglas, uh, nos desafia muito, inclusive, de manter um programa de sistemas ambientais, sustentabilidade, mas esse é o debate central, porque eu acompanho, inclusive, a última reunião né, da Agenda 21. Uh, nós discutimos, sim, o problema seríssimo, a questão de resíduos e tal, né mas isso é fruto do meu entendimento de que as pessoas ainda não têm consciência do que, que significa pensar realmente mente um desenvolvimento sustentável, de sim de se integrar enquanto ser humano ao ambiente e não trabalhar dessa forma, uh, como se fôssemos uh, extraterrestres, né num planeta infindável que nós podemos destruir e que nós vamos sobreviver.
0: Secretário, olha, <risos> cada vez que eu faço um programa com um tema assim, acabo ficando um pouco alarmado, digamos assim. Não são poucos os desafios, como a gente está vendo aqui, e um ponto foi tocado, recurso, né? Como lidar com um recurso escasso, que a gente sabe que não é só uma realidade de Ijuí, mas de muitos municípios em relação ao meio ambiente, para enfrentar tantas frentes assim? Como é que a Prefeitura de Ijuí está pensando nesse sentido?
1: A questão de, de recursos né, ela é primordial para o desenvolvimento de qualquer trabalho. Né? Hoje, a, a questão da gestão é justamente isso, né? fazer mais com menos, principalmente na, na questão ambiental. Hoje nós temos aí, por exemplo, na questão dos resíduos, um dos maiores contratos da Prefeitura, que é, que é a questão dos resíduos sólidos urbanos. E ainda necessitando de muito mais recurso para poder sanar né, todo, toda essa problemática. Veja bem, nós temos aí tanto no município de Juiz, né, e, e o Daniel falava da Agenda 21, agora a Agenda 2030, né, nós temos dentro da Secretaria todos os planos de gestão integrada de resíduos. Né, o problema é que é, esse fica no papel, a situação fica no papel. Então, a gente precisa tirar os planos, cumprir as metas né, é, e fazer com que o recurso realmente faça acontecer e que, que tenha mais disponibilidade de recurso para a área ambiental, né, na, na questão de, só de resíduos sólidos urbanos, nós temos um encerramento de lixão, né, nós precisamos ali um montante de praticamente 10 milhões de reais para poder minimamente recuperar e não é nenhuma recuperação... Uh... Ideal. extraordinária ideal né a gente vai continuar tendo um passivo ambiental lá por 50 anos ainda né a gente só vai é, limitar aquele local e, e, e segurar aquela problemática ali a questão de esgotamento sanitário também eu acho que um dos maiores investimentos feitos no município hoje foi em relação ao esgotamento sanitário né mais de 2 milhões por mês foi investido chegando aí aproximadamente 40 milhões em dois anos né tivemos a evolução né de uma obra de esgoto. Então, o recurso ele é um problema, mas eu vejo que assim, a, a questão ambiental ela precisa ser trabalhada uh, e cumprido suas metas. Né? Nós tivemos essa evolução, por exemplo, na área do esgoto, onde tivemos alguma evolução também na qualidade do, do arroio. Né? mas é como o professor Roberto também está falando, mas temos problemática também nos no nossos poços com contaminação química. Né? Então, é um desafio enorme, né? tanto em relação a, a gerir os recursos e destinar para as áreas corretas.
0: Muito bem, professor, Kika, também nem tudo é desesperança. Né? Eu estava fazendo aqui um comparativo na minha cabeça, lembrando da separação do lixo. Hoje, a minha filha de 4 anos pergunta em que lixo é isso, papai? Há 50 anos atrás, eu não faria isso, nunca perguntei. Então, há uma evolução. O problema é que essa geração que não tem ainda a consciência, digamos assim, que está vindo a nova geração, está convivendo e prejudicando o meio ambiente. Como atacar e se essa educação ambiental agora deveria ser voltada justamente não para as crianças, não nas escolas, mas... É, numa outra população, numa outra faixa etária que convive aqui na, na socialmente, mas que não colabora, não entende, talvez, a necessidade urgente de se mudar atitudes em
2: relação ao meio ambiente? Nós temos sempre aquela máxima né de que se educa pelo exemplo. Então, como eu falei antes, as crianças vão sair da escola, uh, terminou o período da aula, elas vão para rua e, na rua, elas têm um exemplo. Infelizmente, a gente tem muitos maus exemplos aqui na cidade. Uh, eu, eu sempre toco assim, a Avenida das Nações, né? na, a, ainda Rua do Comércio, em construção da Avenida das Nações. Talvez seja um, um cartão postal negativo nesse momento, porque é um dos lugares que mais acumula resíduos fora da lixeira. <risos> Então, essa é a questão do exemplo é, um, é fundamental e, e uma das coisas que eu acho que ainda falta tocando na questão dos recursos é um, o programa permanente de educação ambiental que seja tocado pela Secretaria do Meio Ambiente. A gente ainda tem, na Secretaria do Meio Ambiente, existe uma coordenadoria socioambiental que tem N frentes e pouca gente. Toda a secretaria, de certa forma, tem pouca gente, né? A parte dos técnicos, que são ali permanentes, que não mudam a cada governo, mas a parte socioambiental talvez seja a parte que tenha que atirar para todos os lados, porque trabalha com a questão da proteção animal, trabalha com a questão dos resíduos sólidos, da educação ambiental, o trabalho junto com aos catadores, que fazem um... um Trabalho enorme aqui no município e que não são reconhecidos como trabalhadores, por vezes, pela maior parte das pessoas. E falta gente, né? Assim, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, uhum. a gente faz a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que, de certa forma, tem alguns recursos e que acaba equipando a Secretaria do Meio Ambiente para a realização de muitos trabalhos os ecopontos, uh, os carros que a Secretaria precisa né? e outros materiais também para a causa animal. Mas uh, não existe uma <risos> dotação orçamentária uh, que seja suficiente. Aquilo que o Yuri falou, nós enterramos 7 milhões de reais, pelo menos, por ano no lixo. Literalmente, né? realmente o que vai para o aterro que é coletado e vai para o aterro sanitário, ela é enterrado e a gente enterra recurso. Então, isso tem um custo enorme para o município. Parece que a gente, eu como cidadã, pago a taxa de lixo junto com o meu IPTU. E eu sempre me sinto injustiçada porque eu faço a separação dos resíduos Uh, o meu, uh, meu percentual de lixo úmido que vai, por exemplo, para coleta no, normal, entre aspas é muito pequeno é menos de um quilo por semana né? eu tenho composteira em casa e eu não recebo desconto no IPTU, por exemplo né? então uh, tem uma, um conjunto de coisas que a gente teria que incentivar melhorar aqui no município e tornar um programa que seja permanente, independente do governo que esteja, do outro secretário que veio, que vai, que, né, a política é isso mesmo, mas que se tem um programa do município. Né, como, e isso tanto na cidade quanto no interior também, porque tem a questão da preservação das nascentes, os resíduos sólidos no interior são iguais aos resíduos da cidade, e a gente tem ainda, por incrível que pareça, no interior uh, tem alguns locais que não tem nem composteira. Se não tem galinha, tem gente que está comprando galinha no, na cidade para comer no interior. né? Então, tem, tem algumas coisas que eu acho que talvez tenha que fortalecer mais dentro da Secretaria do Meio Ambiente e em todos os outros órgãos, o processo de educação para ter essa sensibilidade que o que o professor Carboneira coloca de, às vezes a gente coloca assim, ah, o meio ambiente não é um termo correto né? porque não é meio não é ambiente, mas a gente está no meio desse ambiente então acho que até combina nós falarmos aqui no Brasil dessa forma, porque a gente faz parte, nós não temos para onde fugir né? por enquanto Marte ainda não é o lugar para ir <risos>
0: É, apesar de quererem ir para lá, né? Professor Daniel, a gente vai falando e pensando muitas coisas aqui para a gente trabalhar em menos de uma hora de programa, mas essa dependência ou inter-relação que existe né, entre meio ambiente e em todos os municípios, falta também uma conversa e programas mais integrados entre municípios que dividem questões ambientais, o senhor falou da questão dos rios que, que nos unem hoje em relação ao meio ambiente, que nos separam por divisas, mas são problemas das, da, parecidos, enfim, uh, falta essa conversa, programas também, como disse a professora Francesca aqui, em relação a criar programas permanentes, também de conversa permanente entre municípios e estados.
3: Olha só, evidente que sim, né? a construção de políticas nessa direção, ela precisa de uma compreensão que coloque o tema meio ambiente como um tema comum de verdade. E aí os orçamentos vão dizer se isso é efetivo. Está se falando aqui bastante da questão dos resíduos. Eu vou dizer lamentado... Douglas, e a tua filha, quando ela enxergar o caminhão misturando resíduos, ou ela souber que somente 5% são separados lá na ponta, ela vai dizer para o professor Daniel, que dá aula de direito ambiental, aquilo que eu digo para os meus alunos. Eu digo, ah, lamentável, porque a gente, pela lei, é responsável pelo ciclo da vida da produção do resíduo, até a destinação final ambientalmente adequada. E a gente não cobra como cidadão. Mas eu quero saber se esses 5 milhões de anos que nós estamos gastando para mandar lixo mal embora, que tira da nossa visão, do nosso horizonte de visão, e hipocritamente nós achamos que isso está resolvido, se isso é suficiente para nós adultos que estamos aqui conversando. Porque nós temos que fazer uma, uma um movimento de indignação com isso. Porque são 5 milhões de lixo que poderia ser renda. Porque o discurso de que lixo gera emprego e renda é mentiroso. Porque se ele não tem uma infraestrutura que dá trabalho decente para catador num espaço protegido da chuva e do frio, nós estamos acreditando que a dignidade do catador deve ser o trabalho escravo dele. Porque nós não damos as condições de equipamento de proteção, de plano de saúde, de um lugar no mínimo protegido de chuva e frio. E nós achamos que ele tem que recolher o lixo que nós separamos dentro da nossa casa, botamos na rua ele pega para ele reciclar. Ou a gente entrega em algum lugar. Né? Isso é muito pouco. É muito pouco. É incipiente. Por isso que nós estamos no 5%, 7% de aproveitamento dos resíduos. Então, essa política ela é fundamental. Lá na outra ponta, as ilhas de lixo do Pacífico e do Atlântico, que está matando a biodiversidade no mundo global e que está... Contaminando nossa água, sujando nossa cidade, mas é que esta conexão ela vem junto Douglas, com aquilo que a sociedade de consumo, o cidadão consumidor turbinado todos os dias para ele consumir mais e mais, né? Do container de produto que vem da China e que tu não viu nada disso quando tu era criança e que hoje tua filha vai ser turbinada de provocações para consumir, consumir, consumir. Então, isso não é simples de se tratar. Há que entender, porque, além de não tratar o resíduo, nós estamos numa época que é uma crise não só ambiental, climática, hídrica, ela é civilizatória. As pessoas não querem conversar sobre essas dimensões. Porque tem uma culpa que é minha, uma que é tua, uma que é... que nós estamos empurrando para o colo dos nossos filhos e netos. Porque nós estamos... Piorando, inteiramente estamos piorando. A cada dia o Carboneira está na pesquisa de água, que eu também faço parte lá da, da, do começo dessa pesquisa na Universidade de Sistemas Ambientais. Por que é que nós estamos reduzindo a possibilidade de água potável no planeta e na nossa região? Entender? Aonde estão as vertentes? As pessoas querem sonegar. Como é que faz para localizar uma vertente e proteger uma vertente? E criminalizar quem não protege e responsabilizar. Por quê? Porque proteger a água é isso. Nós não temos outro lugar para buscar água né Captar e tentar conservar o máximo a da chuva e respeitar a que brota generosamente, sim, das vertentes, né mas que, com a multiplicação de humanos sobre o planeta, da indústria que usa cada vez mais água, da agricultura que usa barbaramente água né e que e que contamina, porque a água colocada num solo que tem muito químico, ela se torna aquilo que a pesquisa do Carboneira está dizendo, de água envenenada para os nossos filhos, que faz uma mineração no Brasil que está matando as crianças. Nós vimos no Fantástico, faz alguns dias, acho que foi fantástico, algum programa nacional que mostrou o mercúrio na na vida das pessoas, aniquilando as vísceras das nossas crianças que estão nascendo, que estão morrendo nos primeiros anos de vida. Que geração que é isso? Que não se importa com o sentido da humanidade. Então, se eu não me preocupo com o outro, como eu vou me preocupar com a vertente que eu não vejo? Né? Como o lixo que eu faço minha, minha parte, descarrego minha consciência e fiz direitinho? Nós não temos no Rio Grande do Sul uma única indústria de, de, é, de isopor, que industrializa isopor. Eu, não, eu desconheço. No Paraná tem quatro. Faz mais de 15 anos. Nós, no Rio Grande do Sul, continuamos com um verbo absurdo de dizer, não, tem indústria. Vamos investir nisso, vamos dar isenção de impostos, vamos criar formas de fazer isso acontecer, porque nós vamos continuar consumindo. Isso é inerente a um processo econômico e tal. Nós podemos moderar? Sim, devemos moderar cada dia. Agora, nós também temos que avançar muito na indústria. Para onde vai o plástico no Rio Grande do Sul? Nós temos que sair procurando. Nós temos uma indústria de que trabalha com plástico injetável em, em Parambi, fazem, inclusive, os bancos com material plástico que está na Unijuí em alguns outros lugares, aí você pode sentar nesse banco. Aí, na conversa com o dono da empresa, ele disse, olha, lamentavelmente o plástico que chega é impraticável, porque ele chega muito sujo, muito misturado. Entende? Então, nós estamos falando de um outro processo de refinar a separação do, dos materiais nas nossas casas e a recolha desses materiais, para que ele seja um subproduto com valor econômico e social, que garante aos catadores uma possibilidade de ter renda, de cuidar, ajudar a cuidar do meio ambiente, que eles já fazem isso com uma nobreza enorme. E eu vou dizer uma coisa, Yuri, eu quero que o catador que fica com o lixo na casa dele, no entorno da casa, ele receba como apoio municipal pelo menos aquilo que nós pagamos para mandar o lixo para um aterro sanitário entre aspas porque aquilo é um lixão a hora que o Ministério Público resolver fazer um fino de avaliar o aterro sanitário que vai o lixo de Juí, e de tantas cidades da nossa região eles vão ser interditados assim como foi há poucos dias no, em Santa Catarina mais de 10 prefeitos presos por conta de destinar lixo dessa forma e nós temos que tomar isso em conta isso é, é apenas assim é uma pontinha de um iceberg de coisas que nós não conseguimos fazer Bueno, eu vou dizer há fórmulas políticas administrativas, técnicas científicas, conhecimento que, que pode e precisa ser agregado na proposta interdisciplinar de construção das soluções ou nós não estamos nem sendo interdisciplinar na academia e interinstitucional na ação intergovernamental na ação internacional na nossa compreensão e intergeracional na forma que compreendemos o meio ambiente, para presentes e futuras gerações, para sermos sustentáveis. Me parece que o desafio é imenso. assim. Há que pegar no colo esse tema né, e acalentar como a gente reza para a natureza, brada, versos, poemas, né, e, de fato, cuidar dele.
0: É... Professor Carboneiro, a gente já está no final do programa aqui. Eu queria que o senhor falasse de um dos aspectos que foi tocado aqui, que talvez seja o mais imediato, mas um dos mais graves. Tá? A gente já sente isso é, é na nossa região aqui, que é ainda muito sortuda, digamos assim, em termos de localização, tem recursos hídricos, mas já sofre. Uh, Alguma política precisa ser pensada imediatamente e o quanto o agro, de novo, o agro, esse setor, precisa apoiar essa questão para não ele próprio sentir os efeitos que a gente está sentindo nos então, próximas gerações aí, talvez tá insustentável a vida em
4: muitos lugares do planeta. Uh, Douglas assim uh, uh, nós tivemos todo um, um avanço até se falou né de aplicar nanotecnologia nanopartículas uh, e acrescentar incorporar isso por exemplo nos produtos químicos nos agroquímicos agrotóxicos utilizados né O que, que tem de novo hoje hoje é que nós temos uh, alguns laboratórios bem equipados que conseguem fazer o diagnóstico. Por muito tempo, se alguém eventualmente tivesse uma contaminação de lavoura acidental, nós não tínhamos nem capacidade de análise para identificar quais os compostos presentes. Felizmente, hoje nós temos e temos laboratórios de última geração com condições de diagnosticar nanopartículas de 10 na 9 de nanômetros e essa capacidade de análise é que está mostrando né, que eh, os produtos que estão sendo utilizados estão indo para a água, para o leite materno, para o leite bovino, para a carne, eh, que mata as abelhas, que contamina a água, que está presente, inclusive, na chuva. É possível diagnosticar partículas de agroquímicos hoje na, na chuva. E eh, uma das grandes questões, por exemplo, era ah, havia dúvida. Uh, se uh, estaria sendo contaminado o lençol freático se águas de postos artesanos teriam resíduos ou não inclusive esse foi um grande debate que fizemos no início do nosso programa porque havia afirmações de que isso não ocorreria, uh, ocorre fizemos uh, dez, dez análises e apareceu em várias amostras resíduos em duas épocas uh, inclusive depósitos artesianos. artesanos e uh, saiu recentemente um relatório mundial que afirma categoricamente isso. Inclusive, no último Congresso de Saúde, nós apresentamos um resumo e havia participantes da Espanha, de Portugal, para além de brasileiros, que mostraram que era importante, sim, ter esse trabalho, ter esse resultado para mostrar isso. O que está acontecendo, Douglas, na real? assim? Há muito tempo, países importadores de alimentos não querem mais importar produtos com resíduos dentro dos padrões permitidos pela Anvisa. Os padrões são outros, mas aqui se a dizer que nós não precisamos seguir os padrões de outros países como se nós pudéssemos nos alimentar com produtos contaminados e tal. Isso perpassa pela sociedade. Nós temos que acabar com esse discurso. Felizmente, nós estamos tendo algumas parcerias que começam a apontar no sentido contrário, nós temos que zerar a presença de resíduos de pesticida na nossa mesa. Como vamos fazer isso? Não vai ser um passe de mágica. Eu estou bem convencido de que não vai ser uma simples mudança, nós não vamos conseguir sair da, do padrão de agricultura que nós temos aí, achar que todo mundo vai fazer agricultura orgânica, agroecológica, que não vai acontecer, mas vai acontecer na, na medida em que nós tivermos consciência de que nós não queremos mais consumir produtos que tenham resíduos de pesticida. Por quê? Porque nossos uh, nossos limites permitidos pela Anvisa são superiores a, a padrões de outros países e não existe limite, por exemplo, do número de compostos. Então, se eu encontrar cinco seis produtos, produtos que podem se somar, uh, isso não não conta, o padrão da Anvisa é para cada produto, mas os padrões que estão sendo elaborados, se fala muito, se critica muito o Anvisa, são são elaborados a partir de análise de indicadores que são de 30 a 40 anos atrás. E não se incorporou os avanços que nós temos hoje de genética molecular, de bioindicadores que possam indicar precocemente os efeitos que os nossos produtos, produtos indicam. O maior exemplo está aí, é a questão do glifosato. O glifosato nós usamos por 50 anos, o pessoal dizia que podia ser tomado, que não fazia nada. Depois se descobriu que, que provoca fibrose pulmonar. Quando a FEPAM pediu a proibição no Estado, eu fui ver, eu acessei o processo. Por que que a Suécia proibiu o glifosato? Foi o primeiro país a proibir, porque na época o glifosato, a fabricação era sueca. A Suécia proibiu porque ele contaminava o aplicador mesmo usando IPI. E isso nunca veio à tona, não se fala. Aí como a China passou a produzir e a importação do Brasil e da China se manteve liberado. O que que aconteceu? Estudos da ANVISA provaram que o glifosato, que o paraquat é, provoca mal de Parkinson em quem aplica. Por isso ele foi proibido. E o que que a gente assiste aqui na região? É, forte demanda de continuar usando esse produto via contrabando, via entrada em outros países. E a gente vê to todos os dias na imprensa a Polícia Rodoviária Federal, felizmente, apreendendo cargas. Por quê? Porque tem gente que ainda quer usar e não se conscientizou que ele pode ser um, um, uma vítima né de mal de parques para usar um produto que está comprovadamente que provoca isso. Então, assim, é, temos, sim, é, grandes desafios pela frente. Eu acredito que ainda vai ser um longo processo, mas temos algumas iniciativas, sim, que estão sendo assumidas de forma corajosa, inclusive aqui no município de Juí no sentido de que nós temos que nos preocupar, sim, com aquilo que chega na nossa mesa, com a água que nós consumimos, com a carne, enfim, é, com o ar que respiramos, porque nós não podemos continuar ah, agindo como se isso não estivesse
0: acontecendo. Muito bem, olha, a gente já chegou ao final do programa que infelizmente já... <risos> o tempo acabou eu só queria assumir um compromisso aqui do Rizoma, do programa, com os convidados desse episódio do Rizoma, para que a gente volte a conversar ainda, secretário Uri, professora Francesca, professor Daniel, professor Carboneira, nesse mês de junho, mês do meio ambiente, para a gente trazer mais ampliar esse debate, fazer uma parte 2 desse programa, todos ok? Então agradecer aqui ao secretário Uri, à professora Francesca, professor Daniel professor Carboneira pelo programa Rizoma de hoje, já falando a todos os ouvintes que teremos uma sequência, uma continuação desse debate, porque ele é fundamental, tem muitas questões a serem tratadas aqui. Agradecer também, claro, aos nossos apoiadores, o Posto do Ganso Unimed Noroeste, e também doutor Alexandre Miller, e ao Gasteiz Vitória aqui, o André, que gentilmente sendeu um gostoso café aqui aos nossos convidados. Os de longe não tiveram essa essa sorte, mas enfim, talvez no próximo possam ter também desfrutado do café do Gasteiz Vitória ficamos por aqui, Rizoma volta na próxima semana com mais um tema da semana, um tema um Rizoma temático, até lá